1: Émilie Quechelin, bonjour.
0: Bonjour Cédric, bonjour euh, à tous.
1: Bonjour. Vous passez donc euh, toute cette semaine avec nous. Vous êtes psychologue spécialisé dans l'autisme et plus largement les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte. Et on est ensemble toute cette semaine. On parle justement euh, de des troubles autistiques et euh, tout particulièrement avec cette visée de cette journée du 2 avril qui est la Journée internationale de l'autisme. Il y a pas mal de, de choses qui se passent, des, des événements euh, donc qui peuvent être vraiment très intéressants. Et l'occasion finalement, c'est objectif de, de nos échanges, de mieux découvrir finalement euh, ces troubles autistiques. Déjà hier, on apprenait avec vous hein, euh, qu'il qu y a quatre critères hein, qui permettent de détecter euh, l'autisme et on évoquait ce, ce fameux critère A hier qui est le, le trouble de la communication et des interactions sociales. Ben, je crois qu'on va voguer vers le, vers le critère 2 et, et vous nous proposez un exercice qui est très intéressant euh, donc pour découvrir ce critère B. Ce sera le cas toute cette semaine. C'est d'avoir un petit peu de musique euh, pour euh, bien nous sensibiliser à, à ce à ce critère. Je vous laisse présenter peut-être juste le, la musique que vous avez sélectionnée pour ce, ce critère B.
0: Oui, tout à fait. J'ai choisi un morceau de Philip Glass, euh, donc, qui fait partie du, du courant minimaliste euh, de musique, un, un courant de musique contemporaine qui est apparu dans les années 60 aux États-Unis. Euh, et euh, voilà, vous entendrez que c'est une musique très agréable à écouter, euh, très, très audible, très mélodique. Euh, et. Euh, euh, qui a cette particularité d'être très répétitive, comme, comme son nom l'indique. Moi, j'aime beaucoup et j'espère que vous aimerez aussi.
1: Alors, on écoute ça de suite pour illustrer notre fameux critère B, euh, justement, dans le cadre de la découverte de ces fameux critères euh, qui permettent de détecter euh, ou qui caractérisent plutôt l'autisme. C'est très beau, on pourrait écouter ça longtemps. D'ailleurs, le, le morceau se prolonge très largement et je vous invite à, à l'écouter de Philippe Glass. Donc, euh, un, un morceau qui euh, permet d'illustrer euh, justement le critère B de l'autisme. Quel est-il ce, ce critère On parlait de, de répétition, j'imagine oui, que... Oui, tout à fait. Il s'agit mmh. du,
0: du caractère répétitif, ouais. restreint et stéréotypé des comportements et des intérêts. Alors, une longue phrase pour décrire ce critère-là. En fait, euh, ce qu'on veut dire par là, c'est que euh, les personnes avec autisme vont avoir... Soit des, des intérêts très spécifiques dans lesquels ils vont chercher beaucoup d'informations, dans lesquels ils vont se spécialiser, dans lesquels ils pourraient vous parler pendant des heures, vraiment des, des intérêts qui prennent beaucoup de place dans leur vie. Et puis, d'un autre côté, des, des aspects assez répétitifs, des, des routines qui peuvent être excessives qui peuvent prendre beaucoup de temps aussi dans la journée et qui vont pouvoir être rassurantes. Donc, une manière de, de répéter des actions de manière similaires de jour en jour
1: on tombe presque dans le cliché de, de, du film, de plusieurs films qu'on voit, effectivement, où on a un personnage autiste qui, qui a son schéma, ses cartes pour, pour faire son schéma tous les jours, effectivement, dans l'ordre. Et si, si ce n'est pas dans l'ordre, c'est la catastrophe. Et qui, par contre, est, est, est particulièrement fort en maths et qui, qui arrivera à, à être très doué, effectivement. Dans ce... Je ne sais pas si on est dans ce schéma-là Oui,
0: alors là, là, ce que vous évoquez, c'est justement euh, c est, c est qui, ce qui nous étonne souvent, euh, c'est euh, des particularités qui semblent euh, très handicapantes ou... Euh, euh, qui, qui peuvent même avoir un côté bizarre pour nous, euh, avec notre regard neurotypique, euh, et euh, à l'opposé, des compétences qui, euh, qui, qui semblent incroyables. Euh, donc euh, oui, il y a des choses qui, euh, qui, qui euh, attirent notre curiosité aussi par rapport euh, euh, au fait que ça, ça, ça semble étonnant, du fait de notre fonctionnement à nous, qui n'est pas du tout le même.
1: Oui. Et... Dans quelle mesure c'est handicapant finalement ce, ce côté répétitif, le besoin d'avoir de la répétition dans son existence
0: Alors on peut avoir euh, le, le, le problème que la, la répétition va empêcher en fait d'accéder à d'autres activités. Donc, ça va réduire un petit peu le, le champ de possible, le champ de liberté d'action. Euh, donc, ça, ça, ça peut être euh, dérangeant. Surtout, euh, on peut penser aux enfants déficitaires euh, qui euh, vont renouveler sans cesse le même type d'activité. Et donc, on a du mal à les ouvrir vers d'autres activités dans lesquelles ils développeraient euh, différentes compétences euh, et leur intelligence de manière générale. Donc, ça peut euh, aller vers un enfermement euh, qui, euh, qui peut poser problème dans, dans notre monde social. Et pour le développement de la personne.
1: Et c'est aussi l'intérêt... Euh, des, des enfants, euh, notamment, parce que j'imagine que quand, quand, quand les, les personnes sont enfants, qu'on détecte ce genre de choses, l'intérêt est très focus, sur, euh, très focalisé sur, sur euh, un intérêt précis, spécifique. C'est bien ça
0: Oui, mais alors cet intérêt-là, bon, on peut le voir comme quelque chose qui enferme, mais on peut aussi le voir comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est un intérêt sur lequel la personne va développer beaucoup de compétences, euh, elle va euh, devenir euh, très spécialisée et on, nous, quand on accompagne, on va pouvoir aussi s'appuyer sur ces intérêts-là pour développer euh, d'autres compétences, notamment les compétences de communication dont, qui, qui vont être aussi importantes à acquérir.
1: Je, je, je me demande si parfois des parents ne prennent pas peur en entendant ça, dans le sens où euh, moi je pense à mon fils et je, je vois des fois qu'il est presque fanatique d'un... De, 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 pour le coup en ce moment c'est les Pokémon, il a 5 ans, il a 6 ans pardon euh, Ouais, est que, comment est-ce qu'on peut être assuré de... Attention, ce n'est pas de l'autisme.
0: Oui, alors dans, dans le développement de l'enfant, il y a des périodes normales euh, où on a des intérêts euh, particuliers. Euh, on connaît tous la période des dinosaures, euh, où ça oui. nous étonne, hein, les enfants, ils connaissent. Plus de choses que, que vous et moi sur les dinosaures, il euh, y a des périodes comme ça avec des, des, des focus sur, sur des intérêts, euh, mais ça ne prend pas toute la place dans le quotidien de l'enfant, euh, alors que dans le cas de l'autisme, euh, c'est vraiment quelque chose qui est envahissant.
1: Alors, du coup, euh, on continue avec des, aussi des particularités sensorielles euh, que, que vous évoquez pour, dans le cas de ce critère B. Euh, donc, pour euh, effectivement, toujours et encore, hein, notre objectif, c'est euh, réussir à, à, à expliquer les différents critères qui permettent de dire, tiens, cette personne euh, est, est porteur de troubles autistiques.
0: Alors, c'est vrai que le, maintenant, on explique pas mal le, les comportements répétitifs par les particularités sensorielles. Euh, dans la répétition, il peut y avoir quelque chose de rassurant aussi euh, de d'organiser, de, de structurer sa journée d'une manière prévisible, ce sentiment de maîtrise, alors que, euh, justement, on ne perçoit pas forcément euh, le, le, les informations de l'environnement, euh, comme, comme euh, vous et moi. Donc, ces particularités sensorielles, c'est quoi C'est euh, une particularité, en fait, du traitement de l'information sensorielle. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui n'ont pas de problème au niveau de l'organe, récepteurs, donc l'œil fonctionne bien, l'oreille fonctionne bien, le nez fonctionne bien, mais euh, une fois que l'information arrive au cerveau, le cerveau traite l'information d'une manière atypique, euh, ce qui provoque une expérience sensorielle euh, différente. Donc, ce sont, donc, On va avoir des expériences qui font que les personnes ne, ont du mal à sélectionner l'information pertinente dans leur environnement, ce qui peut provoquer bien sûr des difficultés dans tous les apprentissages depuis la, la petite enfance.
1: Est-ce que ça, ça peut penser aux gens qui sont un peu à la... Tête dans la tête dans les étoiles, le, le, comment est-ce qu'on dit ça le, le, La tête dans la lune, je crois. Oui, pardon. Euh, est-ce que vous avez des exemples concrets, justement, de comment ça peut se traduire Vous qui, qui voyez des enfants, effectivement, qui sont atteints de troubles, euh, que ce soit peut-être pour l'œil, peut pour l'odorat, le, ou le, les oreilles, est-ce que vous avez des exemples
0: Oui, alors c'est vrai que dans l'expression être dans la lune, on a plutôt la question attentionnelle, c'est-à-dire qu'en euh, ouais, général, on va parler comme ça de personnes qui ne sont pas attentives, qui rêvent. Euh, là, c'est c'est encore autre chose, même si bon, l'attention joue un rôle important dans le traitement de l'information sensorielle aussi. Euh, mais euh, ben, on va avoir, par exemple, euh, ben, des personnes qui euh, vont focaliser, euh, qui, vont, qui vont percevoir en premier euh, les lumières et être très attirées par les lumières, euh, et donc elles vont avoir du mal à voir autre chose autour. Euh, on peut aussi avoir des personnes qui entendent très fort les, des bruits qui pour nous euh, sont légers ou vont avoir du mal à moduler, en fait. Parce que nous, habituellement, par exemple, là, on se parle, euh, donc euh, on focalise notre attention sur la voix, euh, et on arrive bien à se comprendre. Euh, et si un camion passe dans la rue, on va l'entendre, mais en bruit de fond. Une personne qui a du mal à moduler euh, le, au niveau du traitement de l'information va entendre au même niveau tous les sons, et donc, on imagine bien que ça rend plus compliqué de focaliser l'attention euh, sur certaines informations pertinentes. Ouais. Et là, ouais. bah, apprendre le langage dans un contexte où euh, la voix humaine fait autant de bruit que euh, euh, le camion qui passe dans la rue, euh, que le lave-vaisselle qui tourne à côté, mmh. c'est très compliqué.
1: Ouais, et quand on sait que les enfants aiment tellement voir les camions qui passent, <rire> ça, ça, ça permet effectivement de, de savoir à quel point ça peut être perturbateur aussi, j'imagine, dans un, dans un processus d'apprentissage ou de relation, tout simplement, euh, avec d'autres euh, pour, pour finir, peut-être une dynamique de détection euh, lorsqu'il s'agit, euh, encore une fois peut-être, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais se placer dans un pot de parents avec des, des enfants qui peut-être manifestent euh, ces, ces critères euh, qui permettent de caractériser le, le trouble autistique. Comment est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire Comment est-ce qu'on mmh. est qu réagit comment, est -ce qu comment finalement on détecte
0: Alors les particularités sensorielles, déjà il faut savoir que ce n'est pas spécifique euh, à l'autisme on en a dans l'autisme, mais on peut avoir des particularités sensorielles sans être atteint d'autisme. Donc, c'est des particularités de l'ordre de l'hypersensibilité, l'hyposensibilité ou un trouble de modulation. Donc, ça ne va pas dire que, que la personne est atteinte d'autisme dès lors qu'elle a des particularités sensorielles. Par contre, on sait que tous les autistes en oh ont. Donc, ça veut dire en termes de détection, ben, euh, on peut voir hein, un enfant qui se bouge beaucoup les oreilles, euh, qui est surpris qui a un bruit, même s'il n'est pas très fort. Euh, donc, ça, ça, ça peut euh, se détecter. Euh, mais pour moi, c'est aussi euh, l'idée d'être vigilant quand on sait que quelqu'un est atteint d'autisme, ben, être vigilant euh, à voilà, ne pas le surprendre avec euh, certains stimuli qui peuvent aller jusqu'à l'ordre de la douleur, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas juste une question de confort bien sûr une question de sélection de l'information ou d'apprentissage, mais au-delà de ça, il y a des expériences quand même qui sont, qui sont douloureuses et qui entraînent aussi beaucoup de fatigue.
1: Oui. C'est vrai qu'on parlait hier des, des adultes au travail aussi, hein, parce que là on parle beaucoup d'enfants, mmh. mais effectivement il y a des personnes autistes adultes au travail, effectivement eux aussi, il faut penser à eux, peut-être dans, dans les relations, les liens qu'on qu tisse avec eux. Euh, il y a un formel entre collègues et il y a aussi peut-être, j'imagine, de, de gestion, de, de subordination avec, avec l'employeur. Hein. Ouais. Oui,
0: et le contexte même de travail, parce que euh, travailler dans un open space pour une personne qui a des hypersensibilités euh, auditives euh, ouais, ça, ça, va, ça va être vraiment très compliqué.
1: Alors du coup pour euh, bien, conclure notre échange aujourd'hui, le temps passe vite Émilie Cochelin, on le rappelle, vous êtes psychologue spécialisée de, dans l'autisme et plus largement dans les troubles du neurodéveloppement de l'enfance à l'âge adulte. On évoque euh, bien justement ce, le, les troubles autistiques toute cette semaine. Il y a quatre critères qu'on découvre ensemble. Demain, on découvrira deux autres et on le rappelle également euh, le 2 avril hein, ce samedi, c'est la journée internationale de l'autisme. Donc il y a plein d'événements qui se passe. On parlait du, du challenge des, clœurs, des cœurs bleus hier. On, on vous donnait aussi des sites internet, hein, autisme-aujourd'hui.fr, ou également euh, cera-alsace.fr euh, ou euh, cera-franche-comté.fr. Voilà donc ces sites où vous allez avoir des informations euh, concernant notamment euh, ces événements de cette semaine et de ce samedi. Euh, pour les Strasbourgeois, il se passe quelque chose à, à l'UGC euh, effectivement cette semaine.
0: Oui, ce soir, on a l'avant-première de « Sais-tu pourquoi je saute ?» qui est donc un, un film qui, euh, qui peut vous permettre d'avoir une, une, une nouvelle perception aussi de, de l'autisme.
1: Voilà, et on vous retrouve nous, Émilie Cochelin, demain, pour continuer nos échanges sur la thématique. À demain.
0: À demain. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.